0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un tema que viene inspirado en, eh, como varias veces ya en, en, eh, en las discusiones y los intercambios que tenemos en el eh, grupo de Facebook eh, de Karate Yutsu Kenkyukai, que es un grupo eh, dentro de Facebook que se enfoca a la exploración del karate desde su perspectiva funcional, pero en la que también participan algunos eh, compañeros karatecas que, son, que tienen otras posiciones. Entonces eh, tuvimos un, un debate muy fructífero, muy agitado, es el, en, durante los últimos días, ayer y hoy, y entonces quería compartir algunos de los temas que hemos hablado ahí, porque... Creemos que son de importancia vital para eh, la comprensión del karate y para su, su, la visión que dirige la práctica que tenemos día a día. ¿no? Entonces, eh, bienvenido al podcast, José Sensei, como siempre, al pie del cañón. Sí, como siempre. Hola a todos. Bueno, eh, ya empiezan a caer eh, los compañeros que nos siguen eh, en la audiencia. Nos saluda Marcelo Sensei, eh, Marcelo Salazar, Sensei Fudoshin, desde Argentina. Buenas tardes, Sensei Jorge y Sensei José. Eh, saludos de Formosa Argentina. Javier Armando Cristanchi, buenas tardes, Sensei Jorge y Sensei José. Formosa presente. Julio Ariel Lucero, también de Argentina. Eh, en Sensei. Está también Academia de Karate Carlos Medina. Saludos nuestros desde Temuco, Chile. Bienvenido, Chile. Eh, y también está Okinawa Kenkyu. Buenas noches, un placer escucharles. Buenas noches, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Espero que nos ayuden a, a desarrollar este tema, que nos eh, y con sus comentarios, sus pensamientos, eh, y nos inspiren. ¿eh? También está Mara Roque Suárez. Buenas noches desde Canarias. Un placer, como siempre, seguir aprendiendo. Muchas gracias. Mara, bienvenida al podcast, gracias por estar. También nos escribe René Cabieles, buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Buenas noches, René, gracias por estar. Como siempre, al pie del cañón, espero que nos ayudes también con tu eh, visión del karate. Mario Bordón, Sensei, hola a todos, gran tema hoy, se vienen curvas. Gracias, Sensei, espero que estés mejor, sé que estás un poco resfriado. Eh, gracias por estar. Y también nos escribe Santiago. Buenas tardes, saludos a todos. Santiago también, siempre al pie del cañón, eh, eh, siguiendo el podcast en vivo todos los sábados. Muchas gracias por estar, Santiago. Bueno, entonces para abrir el tema un poquito, eh, todo empezó como empe ha empezado muchas veces, con un pequeño escrito de, de José Sensei. José Sensei, ¿te animás a leer eh, por arribita, rápido, este, cuál sí. fue el tema inicial? Yo tengo que
1: aclarar que, que eh, yo me, me gusta eh, la parte del do me gusta la parte de la filosofía, eh, no solo del karate, sino la filosofía en general. Me gusta también las religiones, las orientales más que las occidentales, pero también las he estudiado. Y, pero los, cuando hablo de karate, eh, a pesar de que trato varios temas, casi siempre en mi mente está el karate funcional desde un punto de vista general es decir, qué funciona y qué no funciona y entonces cuando escribo escribo bajo esa perspectiva ¿no? No, no, no intento convencer a nadie de que eso es el karate único ni real, de hecho de eso trata precisamente este escrito de que hay varios karate ni siquiera se habla de, de la calidad o de lo que tenga que elegir cada uno si este es mejor o aquel es peor que eso también es debatible, evidentemente si uno hace algo es porque cree que, que lo que hace es lo bueno, si no, no lo haría, ¿no? Porque si no, ya rozaríamos un poco la locura. Entonces, cuando a, alguien se define como Karate 2 y cree en eso, para él es lo mejor. Eh, no tiene por qué ser excluyente lo, lo demás, pero cada uno también eh, eh, se autoconvence, digamos, o, se, o, o ve que lo que él hace, pues le funciona y entonces permanece en ese, en ese lado. Yo, en ese caso, he estado en varios sitios, digamos, en varios karate, y, y hoy día me, me defino en este. Entonces, bueno, voy a leer un poquito por encima. Le llamo tricarate. ¿eh? Un nombre un, un, un poco... sí
0: Porque me pareció muy valioso en la aclaración que hiciste. Ayer. Lo que vamos a hablar hoy no es juzgar a nadie. Cada uno hace lo que le nutre, lo que lo satisface. Lo que estamos intentando hacer hoy es definir las distintas corrientes dentro del carácter y buscar, eh, buscar la envergadura y hacia dónde van esas corrientes. No estamos diciendo que una corriente es mejor que la otra. Todas son igual de válidas. Gracias, Ense.
1: Sí, vamos a analizar eso y, y, y si alguno tiene una opinión diferente, pues con comentarla nos no puede ampliar o rectificar, no porque no, no lo sabemos todo Bueno, eh, ¿por qué tricarate? Porque en realidad... Eh, a pesar de que puede haber más karate, eh, creo que estas tres formas de, 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 de llamarlo Define un poquito la generalidad, ¿no? Entonces, lo hago en forma de pregunta Digo, tricarate Y entonces, digo, últimamente se habla de que existen diferentes karates Karate antiguo, karate tradicional y karate moderno En este último se incluye el karate deportivo o cualquier otra variante por otro lado, se suele decir que karate es solo uno, pero a la vista de las clasificaciones anteriores podemos deducir que no, o sí, vuelvo a preguntar. Ya ni nosotros mismos tenemos, lo tenemos claro. Hay que matizar tanto lo que decimos y cómo lo decimos que es insufrible, al menos para mí, ¿no? Es insufrible para mí. La dialéctica le va ganando espacio a la experiencia. El problema de esto es que usamos palabras comunes para definir cosas distintas. Cata de competición o cata de exhibición no es lo mismo que cata funcional y no solo no lo es en su realización, sino también en sus objetivos. El término cata los une y ahí es donde entramos en ese juego confuso del que todo es karate. En este lenguaje inclusivo que usamos, todo cabe. Confundimos las preferencias con la realidad y, creemos, y creamos argumentos aparentemente sólidos para justificar lo que hacemos aceptamos como verdad eh, esa pseudo realidad no pase lo que pase un ejemplo que podemos usar para explicar este punto podría ser tenemos una población de aves de 300 especies, al año se extinguen por diversas razones 12 especies, dentro de 3 años el número de especies es de 300 menos 36 es un dato objetivo es decir, es la realidad pero alguien amante de las aves se resiste y dice que no que no se extingue, que es, que es un imposible. ¿no? Su deseo o preferencia lo pone por encima de la realidad. Lo mismo ocurre en karate. Nuestras ideas y gustos se alteran a nuestro favor, pasando a primero. Y lo primero. Y lo que objetivamente es karate cambia porque hemos adoptado nuevas normas, como el que cambia de camisa, eh, para que el pool le encaje. Aquí podemos apelar a la libertad de cada uno, de hacer lo que le plazca. Pero cuidado que cuando los pilares de un edificio se quitan, este acaba cayéndose. El debate no está en cómo se llame a lo que hacemos, sino qué elementos le vamos, a, le vamos restando. Si estos elementos son irrelevantes, no hay problema. Si anulamos la base principal, que es lo que suele ocurrir, sí. En resumen, la diferencia de estos tres carates existe porque son diferentes. Y si son diferentes, no son iguales, no son lo mismo. Dejando de, eh, dejando de lado cuál es el mejor o peor esa realidad existe eh, bueno, y una, y una última reflexión para que no quede en el aire mi convicción hablo aquí de mi convicción porque lo he escrito yo eh, que a ti te sirva no lo, no lo que haces no significa que sea mejor lo único que significa es que cubre tu necesidad, yo tengo un coche normal, ponga aquí un ejemplo no que me sirve para mi vida diaria y cubre mis necesidades, pero no es el mejor coche que le vamos a hacer
0: claro eh... Y bueno, eso es lo que queríamos discutir hoy, porque la, la verdad es de que a pesar de que se, se habla de distintos karate, se habla del karate 2, se habla del karate deportivo, se habla del ti, o del karate original, eh, o del karate okinawense, el karate japonés, el, el karate tradicional, en la discusión salta a la vista que hay, hay, hay un discurso que dice que el karate es todo, que el que, que karate, karate eh, cubre todo, y después hay un, un discurso que, que dice que no, que las diferencias en, la, en las actividades que hacen los distintos karates son tales que, hace, que imposibilitan que eh, se cubra todo. Entonces quería explorar un poquito eh, para que la audiencia se haga un poco la idea. Quisiera em explorar primero las definiciones de karate, de las corrientes de karate que vemos nosotros. ¿no? Eh, y por un lado, para empezar por, por, por el principio, valga la redundancia, el karate original. ¿no? El karate original no a pesar de lo que, que, lo que nos, nos gustaría creer, no nació como una forma de, de, de formación personal, sino que nació como un sistema de autodefensa, un sistema que nos ayude a la protección personal. No, no ap ap apuntaba a la Al, al desarrollo integral del ser humano, sino que apuntaba a un... un tenía un objetivo específico. Este, y eh, tenía como base central de su de la codificación de información al kata. Y, de y del kata tenía un, una serie de prácticas derivadas para llegar a a una funcionalidad, cultivar una serie de atributos marciales que le permitieran al practicante poder defenderse ¿no? tenía la, funcionali la funcionalidad como centro tenían una metodología individual no se entrenaba en grupos se entrenaba, era muy poquita gente y que entrenaban con maest el maestro en el, el patio, en el jardín en, el, eh, en un parque eh, y no existían estilos no existían los Ryuja y los Ryu. Eh, se, lo que se entrenaba era lo que ese maestro en particular enseñaba. ¿no? Y eso es lo que podríamos llamarle el, el, el karate original. Quiero hacer una, un, una pausita porque se nos están llegando un montón de comentarios y no quiero dejar de, de saludarlos. <coughs> Perdón. Eh, nos escribe Darío Perla que dice: Buenas noches. Buenas noches, Darío Sensei, gracias por estar. Eh, nuestro entrañable Gerardo Valves sensei, dice, desde Canadá, saludos fraternos a los Sensei y espero que el tema de todo lo que pueda dar, de todo lo que pueda dar, que es mucho. Gracias Sensei, vamos a hacer lo mejor que podamos. No le vamos a hacer justicia al, 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 al tema porque tenemos nuestras limitaciones, pero haremos lo mejor que podemos. Nos escribe también Luis Salgado, buenos días, después de mucho tiempo escuchando su podcast, por fin puedo ver un directo. Saludos desde Quebec, Canadá. Felicitaciones por el muy interesante trabajo. Luis, muchas gracias por el saludo. Nos, nos anima a seguir trabajando cuando recibimos este tipo de, de mensajes. Eh, también nos escribe eh, Marcelo Sensei, que escribe, con la excusa de que el karate es uno, usando una frase que se le adjudica a Sensei Funakoshi, se utiliza esa frase para transformarla a todo, es karate y por ende hacer cualquier cosa y ponerle el título de karate. Así intentan crear pseudos, estilos y también katas nuevos. Ya vamos ahí, ya vamos ahí, Sensei. No, no te apures, no te apresures, que vamos en camino. Estamos recién despegando. Eh, y también nos escribe Daniel Alvarado, Sensei, que dice: Cuando Mabuni dijo que no hay estilos de karate sino distintas interpretaciones, no existían las cosas que se ven hoy en día. Exactamente. Eh, creo que los antiguos maestros, los maestros precursores, la primera generación del karate, por así decirle, tenían las cosas más claras que nosotros. También eh, seguimos un poquito con las, de, con las definiciones. Entonces, eh, No sé qué si, si tienes algún comentario de, de, acuerdo, de acuerdo al karate. Sí. Eh, sí, bueno, el
1: karate original, yo llamo karate antiguo, pero vamos, hablamos de la misma cosa. Eh, por aquella época ni siquiera se llamaba karate, se llamaba tudi. Entonces, eh, eh, muchas veces pueden, se puede confundir a lo mejor la gente pensando que el karate como que ha existido siempre, ¿no? Y no es verdad. Este es el karate original, donde no era karate todavía y tenía unas necesidades sociales, políticas, eh, etcétera, etcétera, desde de la, de la época. Y el karate estaba en consonancia a eso y fue creado o desarrollado o para, para ese fin y entonces daba igual que tú fueras buena persona o no es decir, tenías que usar el karate para defenderte y por lo tanto eh, los recursos que, que tenías eran los que usabas y en ese momento los recursos que tenían eran bueno, a través del kata y, y, y todos aquellos componentes que, que fueran capaces de desarrollar y en nuestra mente tenemos que recordar eso, es decir, tenemos que fijarnos y nos ha pasado como si leyéramos un libro y olvidarnos de la información que tenemos tan arraigada de lo que es el karate y de lo que conocemos y de lo que nos han transmitido incluso de lo que hemos leído el libro era otra cosa era eh, no podríamos yo no lo llamaría primitivo pero porque a lo mejor era incluso mucho más desarrollado la información que había de sobre sobre el arte era muy, muy desarrollada de hecho se ha ido perdiendo esa información a medida que se ha ido suavizando pero si somos capaces de irnos a ese punto de, de la historia mmm, que para mí es bonito ¿no? me lleva mi mente ahí a, a, ese, a ese momento eh, veríamos que, que, que el karate funcional no se le puede asemejar nunca al karate, a los otros karate Puesto que ni siquiera era karate por entonces, ¿no? ¿Me abries, Jorge? Ah, voy. saca los
0: Jorge. Eh, Ahora. Eh, ¿Me ves en seis? Gracias, se sí. puedo, un segundito. Sí, mira, no sé por qué no están llegando todos los comentarios. Veo que por que por YouTube están llegando algunos comentarios. Eh, eh, nos escribe Diego que dice, hola, ¿habrá algún episodio dedicado al Kyokushin? o al menos a un, un mini-debate? Porque en lo que voy escuchando de episodios no se menciona. Muy bueno el podcast.
1: Ya hicimos uno con, de Kikushin,
0: con, con, con Mario Carballero Sensei. Mario Carballero. Sí, pero incluso estoy planeando uno, uno más con Mario Carballero Sensei, eh, hablando un poquito sobre, sobre la historia y el desarrollo moderno del, del Kikushin. Así que viene viene eh, Diego, viene algo sobre el kyokushin eh, un, eh, un estilo que tiene unas particularidades que lo, lo diferencian un poco de, de, de lo, del resto de lo que es el karate moderno muy interesante eh, nos, eh, David, David Rotela nos escribe os oh, Buenas tardes, bienvenido David, gracias por estar Darío Perla dice pienso que el karate comenzó a abarcar diferentes ámbitos cuando los maestros quisieron venderlo y hacerlo accesible a todo el mundo sus beneficios, destacando sus beneficios o posibles usos. Esto se puede extrapolar a otras actividades. Trabajar en el campo te hace físicamente fuerte, pero no es su finalidad, aunque mañana puede llegar un buen empresario de marketing y venderlo como tal. Eh, buen pensamiento, eh, buena idea, no el, viéndola desde esa perspectiva. Este, y John Quesada escribe también... Eh, Hoy en día muchos maestros aún viven en el romanticismo de Funakoshi y su sistema de Karate Do, dejando a un, a un lado la funcionalidad del Karate antiguo. Saludos maestros y gran tema. Gracias John, eh, justamente a, a eso queríamos apuntar. Entonces seguimos con la, la, las definiciones. Eh, tenemos lo que podríamos cara, llamar el, eh, justamente a lo, a lo que viene siendo uh -huh. Darío Sensei y John Sensei, que tenemos el, el, el karate tradicional, por así decirlo, ¿no? o sí. el, el karate do, que tiene su génesis, que comienza como karate escolar, o sea, se, 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 se formula para, para su introducción en, en el sistema escolar de Okinawa y después para su exportación a Japón. ¿no? Sí. Nace con Itosu anku Sensei y, y después tiene una primera generación de exponentes que. La cual creo que el más conocido es Funakoshi Sensei, eh, digo, eh, eh, después eh, digo, y vienen otros sensei también que, de, otras, de otras tradiciones, como Choyun eh, Miyagi Sensei, que viene de, de, de Najate y, y formula el Goju Ryu, este, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo que sí termina eh, terminan amalgamando lo que era el karate de Itosu. Con el budo japonés, con, la, con la, la, el concepto del budo japonés, es donde empieza, empieza a hablarse del do, eh, y, y que si bien no lo expresa en su génesis, pero ya tiene en sí la semilla de lo que vendríamos a llamar el karate deportivo más tarde. Se transformaría, tiene un ala que se transformaría en el karate deportivo, así como ha pasado con el judo, con el kendo, etc. ¿no? Eh, y eh, en general tiene una metodología grupal de masas eh, y que tiene en su médula, eh, viene basado en tres metodologías básicas que son Katak, kumite y, ¿no? eh, y Quijón. Y que se ha transformado con el pasar de las décadas en este karate deportivo que vendría a ser la tercera vertiente dentro del karate moderno que viene regulado por un, en, un reglamento que tiene metodologías de entrenamiento que, que vienen definidas por lo que da éxito en la competencia deportiva que tiene metodologías cada vez más especializadas y digo eh, eh, basta ver por ejemplo la, los videos de entrenamiento de Sandra Sánchez por ejemplo los trabajos de que hace de, de fuerza por ejemplo para para la, la definición de su movimiento en el kata o los videos que tiene Marco eh, que tiene Franco Recursos en sé sí, que es un monstruo eh, un profesional de, de primera línea de élite internacional a nivel de karate deportivo no solamente como como practicante pero también como coach y el control y el conocimiento que tiene de las metodologías de entrenamiento que, eh, para, para poder puntear, que es, 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 es una ciencia en sí misma, y que eh, podríamos definirlo, tiene una metodología de, de las dos K. O sea, tiene el Cata y tiene el Comité, pero no tienen relación entre ellas, ¿no? Los que compiten en Cata son cateros y los que compiten en comités son comiteros, y tienen metodologías de entrenamiento muy específicas para llegar a, a la élite en esos deportes. Y tiene la característica que puede ser practicado eh, a nivel competitivo, nada más que cuando uno es joven. ¿no? Este... Y después tendríamos eh, la, la cuarta pata del gato, por así decirlo, eh, que es lo que nosotros, no sé cómo llamarlo, ¿no? es, es, es una vertiente revisionista, es una vertiente que intenta hacer un, un renacimiento, volver a, 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 a días grandiosos de antaño, por así decirlo, redescubrir lo que, nos llegó a, en lo que nos llegó a nuestros días, redescubrir lo que hay del carácter original, que es un estudio técnico y táctico y metodológico basado en el estudio de los katas, que intenta aprender, descubrir y desarrollar metodologías acordes a esa información que está codificada en los katas, y eso por supuesto desde una perspectiva moderna, porque no sabemos lo que había, estaba en, la, lo que había en la cabeza de Itosu, por ejemplo, o digo de Matsumura, por ejemplo, ¿no? este, y que también conjuga metodologías grupales y metodologías individuales. Y que nuevamente busca trascender estilos. ¿No? Esas serían las, los, los cuatro, las cuatro vertientes. Yo sé que en, en el escrito tú escribiste tres, pero te guardaste la cuarta para, para poder hablar un poquito sobre eso. Es esta última que
1: tú has, que tú has
0: citado. Eh, nos escribe Okinawa Kenkyu que dice: Se debe tener muy en cuenta que la evolución del karate moderno ha estado condicionada por la política. Y por los intereses comerciales, de un sistema comercial a un producto con diferentes marcas. Justamente eh, es eh, es, eh, es algo que, que también ha influido en el, en el desarrollo de lo que hoy llamamos karate. René Cavieles-Ensén nos escribe, nos dice eh, una, definición, una definición que me gusta bastante: dice así, más o menos, karate no es un deporte, no es un juego, no es una danza es mitad de ejercicio físico ay se me fue eh, no sé dónde fue, dónde fue a parar abajo debajo este... de Okinawa de eh, sí eh, mitad de ejercicio físico mit, eh, eh, mitad de ejercicio mental con el fin de conseguir personas tranquilas personas que puedan mantener la tranquilidad incluso en el interior de un edificio en llamas y bueno esa es la mentalidad del guerrero no eh, eh, y, bueno, Diego dice, gracias, lo voy a buscar, refiriéndose al episodio sobre Kekushin. Eh, y Gerardo Sensei nos escribe, dice, el karate nace a la luz de la sistematización de las distintas formas del ti que se desprendían de la experiencia real de diversos practicantes. No hay otra forma de volver al original si no entendemos esto. Es posible, no lo sé, pero solo conformándose, seguramente no. Eh, y y bueno, eh, creo que, que, que tiene gran parte de razón. Mario Gordón Bordón dice, me gustaría, me gustaría proponer una pequeña pregunta considerada. ¿Debemos poner apellidos al karate que hacemos para que se entienda y transmitirlo bien? Karate tradicional, karate deportivo, etc. Buena pregunta, y, y eso es uno de los temas que queremos tocar hoy. Eh, porque en... en, 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 en Ahora que sentamos las bases de lo que de lo que pensamos nosotros son las las corrientes principales del karate. ¿Qué hay más? Digo, está está por ejemplo una, una parte espiritual que por ejemplo que han salido, el Shintaido que salió del, 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 del Shotokai que ya se desprendió del karate incluso, no. Este, eh, o sea que hay hay otras vertientes también, pero las las, las primarias son estas. Y creo que la discusión nació a partir de que hay una, una parte de, de un grupo de sensei que piensan que no que el, el karate es uno y que se puede hacer todo o sea que abarca que cubre todo esto o sea el karate de hoy único atiende a la parte original a la parte tradicional o sea la parte del do la parte deportiva eh, y es ahí donde eh, eh, donde nosotros quizás estamos eh, eh, tenemos una, una posición diferente. Okinawa kenji nos dice, están apareciendo algunos grupos de Karate Goju que se denominan Kaisai y no utilizan la palabra Karate para intentar diferenciarse. Y bueno, ese es justamente el tema. Tenemos que cambiar, ponerle apellido diferente, llamarnos de alguna forma diferente para decir, para señalar que, que es lo que hacemos porque hoy decir karate, decir, hago karate, eh, conlleva muy poca información. O sea, el que, el, el, el cual, aquel al cual se le dice yo hago karate, tiene, eh, es muy difícil saber realmente qué es lo que hacemos. Eh,
1: es, que, es que las grandes organizaciones,
0: eh, Japón eh,
1: y el resto del mundo,
0: se han hecho con el nombre de
1: karate. De alguna manera la han registrado, y la, aunque no esté registrado en el, eh, de forma oficial, pero el colectivo de ese nombre sí lo, lo, lo usa. Entonces, ellos se han hecho de alguna manera con ese nombre y lo que han hecho es mmm, sentar las bases de lo que es el karate para ellos. Y ya sabemos lo que es el karate para ellos. La parte deportiva, la parte educativa, la parte social, eh, incluso a veces la parte filosófica, y han ido dejando un poquito de lado pues la parte más funcional de, del karate. ¿Qué ocurre? Que cuando se habla de karate, lo que dice Jorge, mmm, ¿de qué estamos hablando? ¿De ese karate institucional, institucional que habla de una cosa o, o del karate funcional? Del karate funcional poco se habla, no se sabe incluso o, por mucha gente, e incluso tampoco les interesa. Cuando le hablas de karate funcional, casi le estás hablando de que la gente que, nos, que tiramos por esta línea vamos rompiéndole los brazos a nuestros alumnos y haciéndoles estrangulaciones y, y lesionándolos. Hay una un error de, de interpretación de que, eh, de que mm, el karate más funcional o, 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 o el karate original, como lo llama Jorge antes, tiene limitaciones tiene más limitaciones que el resto, porque es como si no cumpliera ya ese tipo de karate, una función social, porque la sociedad va por otro lado, pero no es cierto, no, no va por otro lado. Es que, no, que tú no estés vestido de soldado en, en un frente no significa que la sociedad haya rebasado problemas que tiene. Por ejemplo, el bullying existe en las escuelas, claro, existe pero, el maltrato a las personas, a los animales a las mujeres, existe y eso claro, no se soluciona enseñándole un karate deportivo, ni un karate lo que hay claro. que a esa situación
0: a, a eso quería ir justamente porque por ejemplo si la audiencia tiene, tiene lo desea que vean o escuchen el podcast del sábado pasado donde entrevistábamos a, a Glauco Orlando Sensei, que tenía una experiencia que él buscaba un sistema funcional eh, y que sentía que no lo podía conseguir dentro del karate, cuando salió de, del karate y entró a hacer otras artes, se dio cuenta que había un montón de atributos técnicos que él había ganado dentro del karate que no eran funcionales, eran, iban en detrimento de su funcionalidad. Eh, eh, ¿no? Entonces eh, es evidente que hay cosas que se hacen en el en, en el, en el karate en el karate único ese que no apuntan a la funcionalidad que tienen, di, tienen otros fines y a mí me llama la atención que haya discusión en este sentido porque eh, por más allá de que se esté en acuerdo o en desacuerdo de si el karate debe ser o no debe ser funcional en, en, el, en, la, en la sociedad moderna de un punto de vista sociológico y cultural y político eh, si en vez de karate hablábamos de guitarra. Hoy, por ejemplo, en, hoy en día hay campeonatos de lo que le dicen campeonatos mundiales de guitarra de aire. No sé si lo has visto, que hay gente que, se, que ponen una, una, una canción y ellos hacen como que tocan la guitarra y se revuelcan por el piso como que fueran eh, estrellas de rock and roll. No, no lo he visto. Bueno, pero hay. Eh, si tú tuvieras que elegir, decir quiero aprender guitarra, si tuvieras que elegir entre tocar la guitarra de aire o aprender a tocar la guitarra, el instrumento que suene, que, o sea, que, que, que tenga un resultado objetivo, eh, ¿cuál elegirías? No hay contradicción. Se puede tener todos los principios y las virtudes y la filosofía del mundo en, los dos en, en las dos guitarras, pero una va a sonar vas a tocar un instrumento y en la otra no. En la otra vas a hacer como que tocas un instrumento. Entonces entre las dos vías, para mí, eh, es, no, 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 no tiene discusión. Eh, prefiero tocar la guitarra. Y lo mismo me pasa a mí con el karate, porque lo que, los que entramos en esta vía, Sensei, no entramos de primera en la vía del, de, de buscar el, el karate original. Llegamos hasta aquí porque pasamos por todo un periodo para algunos de nosotros de décadas de frustraciones, de buscando respuestas, buscando respuestas y no obteniéndolas. Y no es porque hayamos estudiado en un, con malos Sensei y, o en un, y en un dojo de segunda. Eh, yo he estudiado con, en un dojo de primera y que el que no que me crea que vaya y busque el nombre Shingo Ogami, que lo googleé y vea quién es Shingo Gami dentro del Guadurrío y me diga que es un dojo de segunda. Eh, pero no habían las respuestas que estábamos buscando aquellos que queríamos poder utilizar el karate para defendernos. Así de claro es. Y no porque fuera un mal karate, sino porque buscaba otra cosa. Entonces nosotros lo que decimos es no hay malos karates. No estamos juzgando diciendo ese karate es bueno y ese karate es malo. Lo que queremos es llegar a la conclusión de que distintas metodologías con distintos objetivos llegan a resultados distintos. ¿no? Nos escribe Santiago que dice, respuesta a Mario Bordón, yo creo que sí, con los apellidos se solucionaría mucha cosa. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero a no mentirse y a no mentirle a los demás. ¿no? Eh, Julio Ariel Lucero dice, concuerdo totalmente con su análisis. Y Daniel Alvarado nos escribe, dice, con este tema se me viene a la, a la mente el sambo ruso. Comenzó como un sistema de defensa desarrollado para el ejército ruso. Hoy en día tiene varios apellidos, sambo deportivo, sambo de combate, sambo libre, hasta sambo de playa, dependiendo de la finalidad con la que se practique. Y y todas esas formas son válidas y todas esas formas tienen valor y le aportan a su practicante algo, lo que es importante es saber qué es lo que estamos haciendo es importante que, saber qué es lo que estamos buscando y cómo llegar a él ¿no? porque si buscamos la defensa personal y vamos a hacer eh, comité deportivo no nos va a aportar eh, eh, la capacidad de defendernos eh, pero sí nos puede aportar un montón de otras cosas eh, que no, que, no, que, o sea, que, que, sean, que son positivas para, para el karateca Pero he notado una gran eh, resistencia a, a, a este argumento, eh, porque eh, los sensei que son partidarios de la visión única del karate. Eh, sienten este argumento de, la, de las distintas vertientes del karate, lo sienten como un ataque y como un juzgamiento negativo de lo que ellos hacen eh, y me parece que es importante apuntar a que no lo que estamos buscando es definir lo que estamos haciendo y, y, y poder saber qué es lo que hace cada uno sin estar en, en sin estar criticando ni, ni juzgando a nadie, simplemente, pero creemos, creemos que estamos en el derecho de poder decir, ah, si, si haces tal práctica, eso no te lleva a una funcionalidad. Cumple con otros requisitos que no tienen nada que ver con la funcionalidad del karate como sistema de defensa, y lo cumple muy bien, pero no cumple con los requisitos necesarios de la funcionalidad del karate como sistema de defensa, ¿no?
1: Sí, pero esto ocurre porque, porque en ese todo que hay en el karate, se, al no ponerse a prueba, porque se trabaja en un círculo cerrado, aunque sea mucha gente, el sistema de defensa personal que se establece en karate eh, ni siquiera es un sistema personal de karate, sino que son de ejercicios externos que se han ido introduciendo para cubrir esa parte. Uno no se da cuenta de que no existe esa funcionalidad porque seguramente nunca la ha practicado. Esa es mi experiencia. Y le ocurre lo mismo que le ocurrió la semana pasada a este hombre cuando nos lo explicaba y nos ha ocurrido a muchos. Que cuando sales y ve que por ahí si sí se practica la funcionalidad en otros sistemas, te das cuenta que en ese tipo de karate no existía la funcionalidad. Existen otras cosas. A mí, por ejemplo, yo he practicado yo he mucho tiempo con otra idea que no tenía nada que ver. Y a mí me ha servido, a mí, a mí como persona. Pero ese tipo de karate no me llenaba porque faltaba ese, ese aspecto. Que yo lo he encontrado... En, en otros sistemas y luego lo he recuperado hacia el karate y entonces he comprendido demasiadas cosas y a mí esto lo digo con pena okay. no es algo que yo diga fíjate qué bueno soy y que he sido capaz de descubrir eh, porque me ha hecho salirme de mi sistema para poder encontrar otras cosas y yo preferiría haberlo encontrado dentro de, 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 de karate que es, que, pues, que es lo que a mí me gusta y lo que me llena pero también gente que está convencida de que sí existe el karate funcional, de que sí existe el karate como defensa personal. Y por eso quizás sea la resistencia. Porque en realidad eh, nosotros estamos hablando de un tipo de karate funcional que no tiene nada que ver con lo que también está establecido como que es karate de defensa personal. ¿no? Son, y, y eso también, como tú dices, influye en la metodología. Claro. Porque... porque se trabajan siempre, tra esa defensa personal se trabaja desde el punto de vista técnico, exclusivamente. Mm. Tú me haces A, ha, yo te hago B. No se contempla el contacto, con lo cual no trabaja el aspecto de la emocionalidad. Eh, al no tener contacto, eh, no se trabaja los aspectos psicológicos. Como afecta un golpe a la psicología personal. Como las distancias mm, están preestablecidas, eh, la táctica no es la adecuada. Uh -huh. eh, y así podríamos citar un montón de aspectos
0: claro, pero incluso ahora yo he estado en tu dojo, muchas veces eh, conozco tu práctica tú en el mío conoces mi práctica aunque estamos separados por miles de kilómetros pero ya tenemos una, una hermandad en el karate que, que, uh, y, y, un, y una relación de años y años entonces sabemos de, de lo que hablamos cuando nos referimos a, a, la, a, la, a nuestra práctica mutua pero a mí me pasa que si yo voy a otros dojos o si otra gente de otro dojo viene a mi, a, a mi dojo, no reconoce nada de la práctica de lo que hago en mi dojo. Las metodologías son tan diferentes que no lo reconocen como karate. Y a mí me pasa lo mismo. Voy a otras, Las reconozco porque las, las viví en, 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 en mi juventud, en, y en, en mis primeras décadas dentro del karate, pero que, no, que tienen poco y nada que ver con lo que hago hoy, porque lo que hago hoy viene basado en la información que viene en los catas. Eh, en cambio eh, eh, gran parte de la actividad de entrenamiento las metodologías de entrenamiento eh, en, el, en, en los doyos normales se separan del kata este, nos escribe Mario Bordón, dice yo creo que no es que ellos consideren que se le está juzgando, el problema es que hay quien piensa que con una práctica como la del carácter deportivo se logra aprender defensa personal. Bueno, eh, todo el mundo eh, tiene derecho a, a pensar y a creer y a tener una convicción. Digo, yo puedo creer que la luna está hecha de queso y no tengo manera de que alguien me lo pueda, eh, me pueda argumentar diferente. Eh, pero, digo, pero la realidad es otra y ahí basta con hablar con gente que trata, a, 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 trabaja con el tema y cuando ven lo que hacemos... Con las 3K nos dicen, ustedes están todos locos, no se van a poder defender de nada.
1: Pero nosotros, por ejemplo, yo tengo un alumno que está viniendo ahora, que ha competido toda su vida. Tiene, tiene un automatismos muy definidos de competición. Va a puntuar constantemente. ¿no? Además, se tira luego a hacer quimé, mira para otro lado. O sea, tiene un automatismo, un automatismo muy, muy definido. Eh, le cuesta mucho trabajo trabajar con nosotros estudia con nosotros. No le salen los desplazamientos, como lo hacemos. Las catas son claramente deportivas, es decir, con, con es, más pendiente en, en la pulcritud del movimiento y de, y de la estética que la función. No, ya no es solo que no le salga, que eso puede ser corregible. De hecho, lo es. Mm. Es que no entiende lo que estamos haciendo. Y ahí es donde está el problema.
0: Claro, pero nosotros eh, hemos tenido en el podcast, no lo, no lo decimos nosotros, en el podcast han participado, yo qué sé, Víctor López Mejías, el campeón mundial de karate. O sea, no no, no cualquiera, no yo, no, no cualquiera que, que ha tenido una carrera deportiva mínima. Gente que ha, que ha estado es en la élite, en el, el tope de la élite mundial. Pregúntenle a Víctor López Mejía, sensei, que ha estado en este podcast y que te dice no. Las la metodologías que yo usé para hacer campeón mundial no son las que tengo que usar para ser karate, karate funcional. Es una persona que está profundamente imbuida en el karate quinagüense O sea que sabe de lo que habla cuando habla de... Cuando se Pero además una... nosotros,
1: en el caso contrario, para no, para no crear un desequilibrio, mmm, no podríamos competir porque nos descalificarían. A mí me pasó. Claro. Yo, en un enfrentamiento que hubo, nos agarramos, me, me fui para atrás, el otro fue a tirarme, giré y le di un, un shiro en pi con el codo y me descalificaron porque era una técnica peligrosa. Y, y, y son automatismos diferentes. Sí, eh, eh, yo recuerdo haber hecho combate hace no mucho, antes de la, de la, de la pandemia, con un grupito de competidores y, y me costaba la misma vida porque Tenía que controlar porque mis puños se iban, porque yo estaba acostumbrado al contacto. Y aún así, hacía gestos que ellos no tenían eh, eh, mecanizados. Por ejemplo, yo daba el paso atrás e iba golpeando. Y se tragaban todos mis todo mi retrocesos, se tragaban cuando yo sacaba el brazo de atrás. Y, y una serie de cosas se giraban. Por ejemplo, nosotros en el carácter funcionar está prohibido ponerse de espalda frente a un oponente porque el otro no se va a parar te va a estrangular o sea, ellos se porque hay un árbitro que te va a decir claro. llame Aime. entonces son claro si una persona viene de ese mundo donde hay un árbitro que rige las normas que lo protege que para que no le peguen mal que le de la cabeza eh, eso eso se queda en la memoria
0: y cuando, claro eh.
1: y si tú quieres practicar un arte funcional tienes que crear una metodología de trabajo para que ese hombre no trabaje de esa manera, porque se la claro. va a llevar si no.
0: Claro, es que nos, uno, la idea de que uno puede entrenar todo, es errónea, porque tenemos un sistema neurológico, un sistema nervioso, y cuando le enseñamos algo a ese sistema, como cuando integramos algo al sistema, no lo podemos, o sea, con entrenamiento se puede cambiar, no se puede cambiar de programa en el sistema, el sistema hace un programa, ¿Y hace una cosa o hace la otra? ¿No puede decir, ah, cambiar de chip y ahora hacer la otra? Vamos eh, a poner un ejemplo. Imaginaros a
1: un Tyson que diga, vas a hacer combate con ese hombre, pero no le puedes pegar. Tienes okay. que controlar el movimiento. Es que yo lo
0: visualizo y es imposible. Y seguramente... Porque el, tiene eh, otro
1: tipo de entrenamiento.
0: Seguramente el karateka que hace... Que marca va a ganar, va a ganar esa, ese, ese combate. Claro. Aunque en la vida real Ty, Tyson lo, despe, lo, des, lo destrozaría, lo, de, lo despedazaría en, en, en pedazos. ¿no? Pero hay también un, hay un matiz más, porque muchas veces la, 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 la crítica es, o, el, o, el, o el argumento en contra es de que la filosofía del karate, el karate do, no es contemplada dentro del carácter funcional. Eh, Fudoshin Marcelo Sensei describe: me encanta el Do, me parece una excelente ideología para la formación de personas, pero el Do no me va a salvar en una situación donde tenga que defenderme físicamente. Justamente, pero es que aparte... Yo, yo, yo ah. creo que,
1: que el Do sería otro tema a tratar también y profundizar que es el Do. Porque creo que también hay una cierta confusión en lo que son las habilidades sociales con lo que es un sistema filosófico de vida. Claro,
0: pero, eh, pero antes de entrar ahí... Sí.
1: el DO, cualquier persona... Claro, ellos a, apelan a que el DO es como algo general, ¿no? Que el DO es todo.
0: Claro, pero antes de entrar ahí... Sí, sí, sí. Es que no hay una contradicción entre tener un... El DO no viene definido por las metodologías de entrenamiento y no viene definido por las técnicas que haces. Viene definido por el contexto filosófico, cultural y de valores que tú le imbuses en, es, en tu dojo, que, que imbuses en tu práctica y en tu vida. O sea que no hay una, una, una contradicción entre un karate funcional y el karate do. Al contrario, nosotros, para mí, eh, solamente enseñar a la gente un karate funcional no tendría sentido porque... No estoy, no estoy en este mundo yo para, para incitar la violencia o para darle eh, capacidad de violencia a una persona sin, sin inculcarle unos principios de, cívicos y morales, ¿no? O sea, el do no está en contradicción con el carácter funcional.
1: Es que además el carácter funcional es un carácter defensivo. No es que se practique para, para pegar, o sea, para ir a, a pegarle al primero. Es, se, se contempla
0: desde la defensa. Por eso es una
1: defensa personal.
0: Más do que eso. Incluso si uno analiza tácticamente y técnicamente los catas, no son ofensivos. No son para pelear, no son para hacerse agarrarse las piñas con alguien. La información codificada ahí nunca te, te propone cómo ganar una pelea por egos. Te propone cómo defenderte cuando alguien te ataca. Eh, nos escribe Ariel Garófalo de la revista Mucusó. Donde pueden leer artículos sobre artes marciales, karate y cultura japonesa, que ahora está haciendo eh, una campaña de reconocimiento a Fatoruso eh, Sensei. Este, que, no, estoy, estoy diciendo estupideces. A Fator Sensei. Eh, disculpen. Eh, y que, bueno, eh, se está llevando, están, va a salir en estos días. Este, Ariel, por favor, si dije algo incorrecto, escríbeme y lo leo para informar a la audiencia. ¿eh? Eh, eh, Marcelo Sensei, el Fudoshin, nos escribe y dice, hace más de 25 años a un amigo que era en ese momento segundo dan de taekwondo y varias veces campeón nacional, a la salida de un local bailable recibió una paliza. Desde ese momento empecé a cuestionarme si con el karate que yo hacía me podría pasar lo mismo. Y sí, digo. Es, eh...
1: Pero te puede pasar igual haciendo carácter funcional, ¿eh? hay muchos factores, lo que ocurre es que eh, digamos que la posibilidad de recibir una paliza se, se aminora, no porque nunca sabemos a quién nos vamos a enfrentar, lo que sí, no. es, claro, lo que sí es claro es que si no, si no hace un carácter funcional... Mmm, la posibilidad aumenta y, y lo sabes tú porque lo estás expresando a través de esta pero yo también conozco a gente que, que no que incluso le da miedo defenderse creo que es, es es una persona en el dojo muy, muy activa a nivel de comité pero cuando sale de ese terreno de controlado no le sirve porque, porque ha entrenado otra cosa es que es que, es que eh, no sé cómo no se entiende. Quiero decir que es fácil. Si yo, si yo soy un velocista, mi entrenamiento va a enfocado en una dirección y si soy fondista, va a enfocado en otra.
0: Ah, pero no, pero, pero, estás pero, como... <risa> pero estás haciendo ciclismo. ¿Qué? Pero estás haciendo ciclismo. No, mira, quería, quería aclarar. ¿Sí? El domingo 16 de septiembre, hace 10 años de la desaparición física de Pedro Fator en serio. Y eh, tienen una sección especial, una edición especial en tributo a Sensei Pedro Fattore en la revista Mokuso. Eh, por favor, no se la pierdan. Eh, eh, Factor Sensei fue una persona que ha tenido una, un, un efecto enorme en el karate argentino y que ha, eh, ha servido como como nexo eh, del con el karateokinagüense durante muchos años y no tuve la, la, la suerte de conocerlo personalmente, pero todas las personas que, con las que he hablado me han dicho que era una persona excepcional y muy respetado y muy querido en Okinawa también. Así que no se pierden, no dejen de ir eh, a visitar la revista Mokuso a ver el tributo a Pedro Factor Sensei a 10 años de su desaparición física. Eh, Creo que estamos bastante claros en el sentido de que, de que no hay una contradicción entre el karate funcional y el, y el do, así como no la hay entre el karate tradicional y el do. Pero para mí sí hay una contradicción entre el do y el karate deportivo. Porque en el karate deportivo se trata de quién sale primero, segundo y tercero. Quien gana oro, plata y bronce, y todos los otros que no ganan, se suben a un podio, uno más arriba que el otro. Y lo hemos visto incontables veces, como el ego de, de algunos de esos participantes, no de todos, conozco a, a, a exponentes de élite de del karate deportivo que son excelentes personas con excelentes valores. Pero también visto a, a alguien ganar la medalla de oro de peso libre en, en el campeonato mundial bailando Canham Style, festejando su medalla de oro. O sea que la, la visión competitiva de yo ganarte a ti creo que no va acorde con los principios Básico filosófico del karate Do eh, y pienso que afirmar lo contrario no va eh, adjunto a, a la realidad, a lo, que se, a lo observable cuando uno ve una, un, una competencia de karate. ¿no? Eh, Pero ¿por qué hay tanta oposición a discutir esto, Sensei? Eh, el otro día eh, eh, sensei a quien respeto muchísimo nos, nos escribía que, que le parecía que separar o diferenciar estas el karate en distintas vertientes era, era una expresión de nuestro ego eh, y bueno yo no soy perfecto y, y tengo un ego estoy absolutamente seguro pero creo que no es un intento de destruir o desmoronar eh, otras visiones del karate. Simplemente decir, yo tengo esta eh, y, me, y, y reconocer una realidad que ve, que observable. No estoy intentando destruir la realidad de otra persona. No sé qué, qué te parece en
1: yo siempre he entendido el discernimiento como, como algo que nos sirve para diferenciar precisamente qué es ego y qué no, entre otras cosas. Entonces, eh, yo, yo creo que, que es un debate que, no, que, no, que tiene que ver con lo que siente cada uno, con la propia realidad, con su propia vivencia de las cosas, más que con la realidad general de los demás, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo digo, Uy, hoy me siento bien y alguien dice que, que yo tengo mucho ego, no, no deja de ser una percepción personal de esa persona. Yo lo que estoy contratando es una realidad, que me siento bien, por ejemplo, ¿no? Mm. Si eso lo aplica en cualquier contexto, eh, pues también es comprensible. Mm, pasa un poco como lo decíamos antes, ¿no? Eh, si, si yo tengo... Eh, todo es ego quiero decir que si tengo esa visión de la vida puede ser todo ego y si es todo ego pues entonces mmm, estamos como perdidos aparte que para mí por ejemplo el ego no es el diablo es decir que tampoco es una cuestión que yo luche contra, contra ello sobre todo porque si, dego, si tengo que hacer un porcentaje la mayoría de las veces me ha servido más que me ha molestado <risa> para resolver algunos problemas pero claro, somos seres pero, humanos ¿No? Claro, pero eh, el no sé, es que no sé complicarlo, es que no 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 creo que que, este, que tenga relación hace discernimiento no tiene que ver nada con el ego, todo lo contrario. Igual que el análisis, el análisis y y cuando uno destruye algo eh, lo destruye porque cree que debe de hacerlo, no es por ego, es simplemente por salud mental o por salud emocional. Y, y quiere avanzar en lo que hace entonces mmm, creo que no es relevante bueno, no, sé, no sé la motivación de cada uno yo sé la, mía, la, tuya, y la claro. mía y la mía no está basada en el ego porque sobre todo este tipo de revisionismo que nosotros hacemos ya lo hemos comentado otras veces eh, al primero que afecta es a nosotros porque nosotros no estamos revisando las cosas de los demás estamos revisando no, la, nuestra. la nuestra por claro. lo tanto cuando vemos que nos equivocamos, decimos vaya el tiempo que he perdido en hacer cosas que no eran correctas y ahora tengo que rectificar. Es decir, no vamos por ahí diciendo hemos descubierto tal cosa, venga, todo el mundo a hacerlo. Somos nosotros los beneficiados o los, o los, los primeros bueno, beneficiados perjudicado. primeros perjudicados. Ahí no hay ego por ningún sitio. Ahí lo que hay es discernimiento y mucha energía para, para querer cambiar y, y dar paso.
0: Bueno, Julio... Eh, Ariel Lucero Sensei nos escribe y dice creo que hay demasiado ego dice y siempre la idea de creer que lo que uno hace no es lo mejor cierra puertas por ese motivo creo que es imprescindible estudiar e investigar no solo con libros sino también con el cuerpo y experiencias tácticas eh, yo es que algunos... tapo la teoría al, al ego yo lo, lo
1: atribuiría más bien a un a un deseo que uno tiene sobre que lo que ha, justificar que lo que hace le funciona en muchos casos también hay ignorancia no quiere progresar, está en su zona de confort para mí es que el ego es otra cosa que no tiene que ver nada con todo esto
0: por eso yo bueno, no lo incluiría
1: dentro del debate como como,
0: como un elemento eh, como
1: un elemento relevante porque eh, como es igual que si todo es relativo no entonces no, no para, apagamos el directo y ya está, cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué le hace que no sea relativo? Por pues las consecuencias que tiene los actos que hacemos.
0: Claro, es que justamente para, para mí todo no es relativo, y no, claro. y no para mí, digo, eh, si todo es relativo sería igual de bueno eh, dar a luz a un niño que matar a una persona. Tendría el mismo valor, Ajá. pero no, no todo es relativo. ¿no? Eh, Rodolfo Blanco nos escribe. Bienvenido al podcast, Rodolfo. Dice, buenas tardes. Creo que el karate deportivo aporta tiempo, distancia, oportunismo, que aún siendo insuficiente para la defensa personal, brinda más herramientas que muchas clases de karate tradicional con aplicaciones irreales y orientadas a la no violencia, donde pasan años sin impactar ni recibir impacto y ni hablar de realizar llaves con un compañero no complaciente. Eh, Mario Bordón les responde puede ser, pero creo que eso lo aporta al simple hecho de enfrentarse a otros es decir, no es necesario incorporarlo a la idea de funcionalidad eh, estoy de acuerdo con los dos, eh, pienso que el comité deportivo tiene la, elementos que son valiosos para el, para el karate funcional, pero creo que también tiene muchos elementos que son eh, completamente nocivos para el karate funcional eh,
1: uno de ellos, por ejemplo, el que se me dio el caso este jueves, cuando yo te he comentado que estaba este hombre de la competición, es que él toma la distancia bien. A veces entra en distancia, pero luego se queda parado. Una vez que puntúa, se queda parado. Y claro, el otro pues, le responde, no sigue en distancia, y ya no sabe actuar más. Entonces es una distancia muy condicionada por el punto. Cuando tú tienes que pegar varios golpes a la vez o referentes de varios golpes, la distancia varía. Por lo claro, tanto, para, lo de la yo lo relativizaría eh, porque el, la distancia del karate funcional es dice, diferente. Es decir, lo que quiero decir es que tú nunca vas a lanzar un golpe si vas de verdad, si no estás en una distancia real. Claro. Lo no voy a puntuar eh. que con que le toques un poquito se acabó. Entonces, claro, la distancia las distancias son larga. diferentes. Eso es, pero aparte el hecho
0: de, de ir eh, la distancia el, para hacer para puntuar y para y para transmitir energía para pegar mm -hmm. es distinta pero aparte en el carácter deportivo te inculcan el que viene de, de la filosofía del nisachu o sea de, de un golpe o una muerte que un, un golpe y se termina encajaste un, puntuaste una vez y se termina el combate y en la vida real, yo he visto varias veces alguien que encaja un golpe. Yo he visto gente recibir una, una rodilla en la cara y seguir de largo. A mí me ha pasado tener que dominar a alguien que viene drogado. Y aunque le dejo un fierro en la cabeza, no lo no, 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 no para. O sea que en, 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 las metodologías de trabajo tienen que llevar a que no, no, no hay una definición técnica de la victoria, sino que hay una visión. Hay una definición funcional de cuándo se terminó la, el, el, el conflicto físico. ¿no? Entonces hay un montón de cosas que estoy de acuerdo que el carácter deportivo tiene elementos que son ¿Sí? eh, fácilmente adaptables al carácter funcional. Pero tiene muchos que, 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 que son nocivos y que hay que trabajar años para sacártelos de encima. Eh, pero bueno, hay otro argumento que nos, que, nos, que nos dieron los compañeros que, que creen que, que tienen la posición de que el karate es uno y que, y que abarca todo y es donde nos escriben que nombran eh, porque a, en la, ante la afirmación de que el karate es uno y de que abarca todo, que puede ser deporte, puede ser arte marcial, puede ser filosofía puede ser defensa personal nos dicen no, pero el cara, todo el karate cuando uno pregunta bueno pero sí si, ¿qué es lo que hace? Qué, qué, qué tiene en común esas actividades que hagan que, que hagan del de carácter que sea uno o sea qué es lo que qué es lo que ha, hay ahí que unifica todas esas actividades diferentes y nos nombran eh, cosas como fortalecimiento físico y mental recreación social disciplina y defensa personal el problema que tenemos desde este lado del, del cerco ¿no? por así decirlo es que no vemos en esas, en esas prácticas, esas metodologías de entrenamiento no, de, no vemos cosas que ayuden a la defensa personal pero aparte, si sacamos la defensa personal el fortalecimiento físico y mental la recreación social, la disciplina eso se puede decir de casi todos los deportes
1: incluso de las actividades físicas como
0: eh, la danza por ejemplo ¿O el fútbol? ¿O el fútbol? ¿No? Eh, o el béisbol, o el judo. O el, digo, o sea, si eso es lo que define el karate, entonces el karate es todo. Pero no solamente las distintas versiones, sino que el karate es toda actividad humana, es karate. Entonces, eh, cuando podemos ir a un dojo, ponernos un guijo jugar un partido de fútbol, y estamos haciendo karate. O sentarnos a hacer ajedrez, y estamos haciendo karate el problema eh, también es porque, y estamos haciendo karate
1: eh, Jorge perdón el problema también es que a veces como no se tiene claro porque es algo indefinido se quiere definir con más indefiniciones todavía y entonces se perturba todavía más se altera mucho más la, la, el decir que es karate ¿no? porque si alguien me preguntara qué es karate yo le tuviera que, que explicar algo posiblemente le diría que trabajamos estas cosas, pero una cosa es trabajarla y otra cosa es que sea karate eso. Y entonces a veces se confunde lo que es karate o lo que podemos hacer con karate.
0: Claro, exactamente.
1: Y entonces hay que aclararse un poquito porque a nosotros constantemente nos dicen que nos aclaremos. Mm
0: -hmm. Pero yo... yo estoy, que pero somos clarísimo. estamos clarísimos.
1: Somos el más claro no podemos ser porque llevamos ya 112... Eh, capítulo eso hablando de. de lo mismo, o sea, no, no hemos cambiado nuestro discurso para nada. Claro, ya llevamos 112. No hemos dicho, bueno, sí, pero Karate puede ser en el, en el capítulo 50. No hemos dicho, bueno, sí, pero puede ser deportivo también. Que vale, y ahora decimos en el 112 que no, llevamos diciéndolo, o sea, más definido, imposible. Puede estar de acuerdo, o no, eso ya, esa, esa, eso se puede tratar, digamos, no claro. para llegar al consenso. Pero lo que no puede es mmm, decir, lo que podemos hacer con karate, suplirlo por lo que es karate. ¿Karate qué es? Eso es lo que hay que saber. Y ahora, ¿podemos hacer trabajar la parte física con ese karate? Sí. ¿Podemos trabajar el do ¿Podemos trabajar valores? valores? Sí. ¿Podemos, eh, yo qué sé, trabajar eh, desde el punto de vista de la gimnasia? Sí. Pero que se pueda trabajar no significa que sea eso es
0: diferente. Claro, yo puedo, yo puedo jugar al fútbol eh, con una pelota de goma, no voy a ser el campeón mundial del, de, del fútbol, por eso. Eh, nos escribe eh, Julio Ariel Lucero, dice, todo se reduce a dos cosas, qué es lo que buscamos y cuál es nuestra meta. Claro, justamente, eso es lo que define nuestro camino, nuestra metodología, cómo vamos a llegar ahí. Y, el, y, 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 y y la gran discusión que hemos tenido y que sentimos que es extremadamente frustrante es decir que se puede llegar a un lugar con una metodología que está probado que no lleva a ese lugar. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos es una de, definición que diga no que la gente deje de hacer lo que está haciendo, pero que haya definiciones que, que claramente... Apunten a qué es lo que está haciendo. ¿no? Eh, por ejemplo, René Cavieles nos escribe una excelente pregunta. Dice, una duda que tengo, ¿por qué en el karate deportivo no puntúa la defensa? Vaya uno a saber. Digo, excelente pregunta, ¿por qué no puntúa la defensa? ¿Por qué puntúa nada más que el ataque? Vaya a saber, seguramente porque es una forma de vivir el karate 2. Sarcasmo, sarcasmo. Eh, sí,
1: sí, en fútbol te penalizan por no ganar, ¿no? Por no meter goles, ¿no? ¿Por qué? Porque la, el espíritu de fútbol es ganar. Claro. Es decir, es el ataque. Y entonces, cuando el otro defiende demasiado, pues dicen tú no te llevas punto por esto, no vas a hacer beneficio. Pero si karate es un sistema defensivo y no un sistema de ataque, se debería tener más valor cuando defiendes de que golpe que el ataque.
0: Entonces, claro, exactamente. Ha tenido ahí buena, buena idea René. Sí, René es una excelente pregunta y para mí apunta a... Que por cierto, defender es más difícil que atacar, ¿eh? por lo tanto debería ser puntuado. Claro, pero aparte apunta a, a, la, la a, la médula, a la médula espinal de la contradicción de los que dicen que el karate deportivo apunta al karate 2, porque no lo hace, al contrario, va en el, la dirección filosófica opuesta porque apunta al ataque y apunta a ganar eh, Javier Armando Cristanci nos escribe, dice mi opinión es que el karate funcional y para defensa personal es para toda la vida en cambio el karate deportivo es para una etapa en nuestro camino de las artes marciales ya que con la edad se va perdiendo la destreza deportiva y yo estoy 99,9% de acuerdo Javier Sensei para mí lo que no estoy de acuerdo es que el karate deportivo sea una etapa eh, en nuestro camino, para mí es, es un camino paralelo, no es una parte integral del camino del karateka este, porque no aporta desde la perspectiva del karate funcional no es una etapa que me lleve que, que, que lleve a mi desarrollo en la dirección que yo estoy queriendo es, una etapa, es, es, una, es un camino paralelo loable, eh, valioso para quien lo, 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 lo valoriza. Lo explicarlo antes, ¿no? Las
1: catas de competición no aportan
0: a las catas
1: funcionales. Y el comité deportivo no aporta. Estamos hablando como, a lo mejor un 1%, vamos a ponerle. No, es que sí aporta. Bueno, estamos hablando como, 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 no, o sea, como algo general, ¿no? No suele aportar al comité de funcionales. Es totalmente otra cosa. Y entonces no puede ser una Jorge no puede ser una una etapa
0: dentro del carácter funcional lo
1: será dentro de la persona para él como persona
0: pero claro no carácter. como una etapa de desarrollo no no es, no es una etapa metodológica y eh, la, la razón por la que digo esto es por la que muchas veces eh, ese es el argumento que se esgrime eh, cuando uno apunta a, a la falta de congruencia del carácter deportivo con el carácter tradicional, es que dicen, no, lo que pasa es que es una etapa, y después vienen otras etapas. Y para mí no es una etapa, eh, para mí es, eh, es un camino paralelo. Que tenga sus beneficios, los tiene, pero también tiene muchas cosas eh, que van en contra de ese desarrollo. Eh, y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando desde la perspectiva del karate funcional. Nos consideramos miembros de esa, de esa corriente. Al podcast traemos karatecas de todas las corrientes. Les, damos, les hemos dado eh, palabra a karatecas de todas las corrientes. Con, y los valorizamos y los respetamos de la misma forma. Lo que pasa es que hoy, cuando está Pepe Sensei y estoy yo nada más aquí en el podcast, estamos dando la visión editorial del podcast, esto es lo que nos parece a nosotros, lo cual no niega de que a este podcast hayan venido y van a venir senseis que representen otras eh, vertientes del karate, y va, y va a seguir pasando y los vamos a seguir invitando, vamos a seguir disfrutando y aprendiendo de ellos. Pero hoy estamos hablando de la perspectiva del karate funcional, cómo vemos el, el karate en general. Eh, Daniel Alvarado nos escribe y dice creo recordar que en algún momento si defendías y contraatacabas daban hipón. Sí, nunca vi eso. Eh, pero, pero, eso no, no daba, pero,
1: pero si no si contraatacas, si no contraatacabas si no contraataca, la defensa, no. Si no contraatacabas,
0: no, no. <risa> eh, y dice René Javier, dice: Daniel, por el ataque, no por la defensa. <risa> lo mismo que <risa> y, yo. Alejandro Cavallari dice, Buenas tardes a todos. Creo que deberían ir a cómo nace el karate deportivo y por qué. ¿Quién lo exige y cuándo? ¿En qué circunstancias y por qué? Maestros como Mabuni y Funakoshi lo aceptan. Bueno, si bien tengo entendido, Funakoshi nunca lo aceptó. Eh, incluso renunció eh, a su posición eh, como entrenador en, en la universidad de... No me acuerdo el nombre de la universidad. Justamente porque porque competían a sus espaldas. Eh, pero está claro que está claro que dentro de la transformación del vudo japonés, con el judo, el kendo, etc., todas estas artes que terminan con do, eh, hay una, 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 una faceta competitiva, y creo que es en ese ánimo, en ese orden, que se aceptó, que, que se, se impulsó la competición. Y por eso dije en mi introducción que hay, eh, que el carácter tradicional ya tiene la semilla en, en, en su génesis de lo que después sería el carácter eh, deportivo. Una, ¿no?
1: una pequeña reflexión, Jorge, fíjate el detalle, ¿no? Estamos hablando del carácter original, del carácter tradicional, del carácter deportivo y del carácter que nosotros llamamos revisionista. El revisionista puede ser muy extenso. La desde el punto de vista funcional para nosotros. Eh, muchas veces nos han criticado de que, bueno, de que no existe, que el karate es uno, que no existe. Pero fíjate que están enfrentados, básicamente, enfrentados entre comillas, estamos hablando de ellos, del karate deportivo como oposición o como contra al otro tipo de karate.
0: Mm. No hay
1: tanto debate entre el karate tradicional y el karate original, a pesar de que ya hubo un salto.
0: Yo pienso, incluso, yo pienso incluso que el salto es más grande entre el karate tradicional, y, tra, tradicional y, el, y el funcional que entre el funcional y el deportivo. Porque el deportivo y el funcional tienen áreas de contacto. Ver, ¿no? eh, pero pero el, el, el karate tradicional se despega de todo eso. Sin este, embargo, y... estamos
1: contemplando esas es dos opuestos no Como el karate original y el karate deportivo ¿no? y su metodología y, y su vertiente Entonces, lo otro es como si no existiera ¿no?
0: Rodolfo Blanco tiene viene con un aporte eh, incisivo pero con el cual eh, concuerdo al 100% dice el karate deportivo no es karate en mi opinión personal pero al menos es honesto se entrena lo que se aplica pero el karate tradicional que practica cosas que no son funcionales al combate es peor aún. Eh, no quiero decir que, que, que un karate sea mejor que el otro, pero pienso que sí, que la, la conexión es directa en el karate deportivo, se entrena directamente para lo que se hace, y ahí es donde se le corta el cable al karate tradicional. René les dice, Funakoshi jamás aceptó la competición, la primera competición organizada en Japón por la JKA fue tras la muerte de Funakoshi y Alejandro Cavaliari sensei nos escribe, lo que hoy vemos como karate deportivo se ha adaptado de acuerdo a las épocas tal como el karate ha sido adaptado, eso es verdad el karate tradicional de hoy es el karate de Okinawa de 1700, no, no, por supuesto que no, entonces ¿por qué lo llamamos karate tradicional? y eso es, eh, sensei eso es un temazo que hemos discutido en el podcast y lo hemos discutido en el, en el, en el, en el grupo de Karate Yusuke en Kyukai, en el Facebook, y que da para para mucho. Me gustaría que escribas más, eh, dando tu posición, porque el, el término de Karate tradicional le pasa un poquito lo mismo que el término Karate. O sea, decir Karate tradicional dice muy poco. Eh, porque eh, eh, son tantas las eh, vertientes del karate hay, hay gran parte del karate de, deportivo que se, 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 se autodenomina karate tradicional eh, eh, la, diferencia,
1: bueno. está claro, la diferencia está claro que existe porque incluso hemos detectado Jorge y yo que aquellos que son un poco opuestos a que existen diferentes karates, cuando quieren explicar algo, lo explican haciendo esas diferencias. ¿no? Mm.
0: Alejandro Caballero y Sensei dice hemos
1: adoptado, hemos adoptado ¿no? okay. lo, lo, los apellidos de alguna manera. ¿no?
0: Claro, pero Alejandro Caballero y Sensei dice: entonces llamelo, llamemos los karates solamente y dejemos de catalogarlo. El problema es que tampoco representa la realidad. Porque yo no me siento representado, soy karateca de toda mi vida, digo, tengo casi 40 años de entrenamiento y no me siento representado diciendo que soy karateca eh, cuando se muestra el karate en las Olimpiadas. Entonces, digo, para mí sí hay diferencias y es legítimo apuntar a esas diferencias. Eh, porque si no caemos en el relativismo nuevamente eh, quizás digo, en algún momento lo escribí eh, quizás a lo que apuntemos, apuntamos nosotros dentro de lo que llamamos el karate funcional quizás somos nosotros los que tendríamos que renunciar al nombre karate como eh, apuntaban eh, a una, una persona de la audiencia que ahora no, me, no recuerdo el nombre que nos decía que había ten, eh, corrientes de dentro del Goju Ryu donde dejaron de utilizar el Karate, el término Karate, para diferenciarse de ese resto de lo, de, del Karate comunal, por así decirlo.
1: Pero es complicado, eh... porque yo, yo he conocido gente que no... Eh, por ejemplo, dentro de la Shotokai había una vertiente que, que ellos se niegan a llamarse Karate. Mm. Se llaman Shotokai. Pero al final no deja de ser Karate, porque viste de blanco con el sistema de cintrones, las mismas catas, Veces con bueno,
0: muy no, no deja de percibirse como carácter. Claro,
1: el hecho de que yo diga que no soy humano,
0: que soy una cebra, por ejemplo. No, no, pero digo, yo pienso que hay un argumento histórico al cual yo en cierta forma adhiero, quizás no he, y soy 100% sincero, quizás no he llegado a una aceptación emocional todavía, de, de, tomar, de llegar a ese punto pero me parece que hay eh, un cierto argumento con bases históricas para decir que los que buscamos volver a, 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 a lo que había previamente a, 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 la, a, la, a la reforma de Itosu quizás no estamos haciendo karate porque el, el karate como karate como el nombre de karate se terminó de definir el 25 de octubre de 1936 hablando sobre la, cuando se, se iba a exportar al Japón ya hecho en la forma en que recibimos el karate de las 3K, etc quizás lo que estamos buscando nosotros no es karate sino es, que es pre-karate no sé quizás, eh, quizás eh, es eso lo que habría que hacer este, eh, nos escribe también eh, Mario Bordón dice, el problema del tradicional es pensar que como es tradicional, es auténtico y por tanto funcional. Pero cuidado porque eso es un campo de minas. Sí, es un campo minado. Eh, Julio Sensei nos escribe, dice, no quiero molestar con mi comentario, pero en las últimas Olimpiadas no me sentí para nada representado. Es más, sentí pena. Estamos, somos los dos. Yo, me pasó exactamente lo mismo, Sensei. Y cuando el campeón olímpico gana su, su medalla de oro porque hace un jiquite vacío y se come una magoa en la cara y, y lo noquean y sale campeón noqueado eh, me, se me cae toda la, la estantería porque no hay funcionalidad ninguna ¿cómo podés ganar una una medalla olímpica de oro inconsciente? andá a ver en el boxeo eso sería imposible en el boxeo eh, digo la, alguien que pueda decir que esto es un arte marcial y que ganás inconsciente, no me refiero ya a las virtudes de la persona que hizo la patada me, re, me refiero a la persona que hizo un jiquite vacío, descuidándose la cara y que por eso lo, lo, lo queda. es que yo creo que, Jorge
1: sí. que ahí hay otra realidad ¿no? que prácticamente los casi ya lo que es, usan de karate es el nombre, porque cuando se refieren a los que entrenan no le llaman, no le llaman Karateca, le llaman atletas, deportistas. Wow. Es que son atletas, son atletas
0: de, la, de primera orden, es increíble. Pero no,
1: que no, eh, quiero decir que, que están bastante definidos ellos en, en su Pero terminología, sí. solo que siguen usando, usando el nombre de karate, porque para ellos eso es karate, mientras que para nosotros no, para ellos sí, es karate, eso es lo que hacen. Pero ninguna terminología prácticamente ya la usan sus atletas, me, el entrenador, el coas es muy variada. Y me llama la atención ¿no? nuestros deportistas. no Claro, es que son deportistas, obviamente. ¿no?
0: Alejandro y Sensei dice, leí por allí que el karate es un todo. Y también digo que karate también es nada. Karate será lo que cada uno haya aprendido y cómo lo haya evolucionado. Justamente el karate que los maestros fundadores enseñaron fue una búsqueda de mentes abiertas basadas en la investigación para su evolución. Con lo cual estoy 100% de acuerdo. Pero. Y el pero es que esa es la, la percepción de un, karate con deca, de, de un karate de un sensei con décadas y décadas de entrenamiento que le da un poder de, de, de discernimiento para elegir cuál es el camino que quiere llegar a, hacer, a seguir. El problema es que cuando todo se presenta como karate, las masas de seres humanos que, que, que van a los dos no tienen esa capacidad y hacen lo que se les brinda. Y si yo les digo, haz esto, que esto es karate tradicional, deportivo, y te va a servir para la defensa personal, entonces pasa a ser peligroso incluso pasa a ser peligroso para la persona a la eh, eh, que, 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 que le estamos que estamos enseñando ahora seguro cuando alguien tiene la calle y la experiencia que tienes tú sensei entonces claro eh, ahí ya tenés una plataforma para discernir que es muchísimo más avanzada ¿no? eh, por eso el intento de definición que estamos haciendo en, este, en el episodio de hoy, porque justamente se trata de de separar la paja del trigo eh, porque como decíamos al principio, no hay nada de negativo en ninguna de las versiones del karate la, la negatividad en, viene cuando creemos que, que estamos haciendo una cosa y nos encontramos que diez años después nos encontramos que estábamos haciendo otra ahí es donde estamos el problema viene el problema ¿no? este... Daniel Sensei escribe eh, respondiéndole a Alejandro Sensei ¿cuál es el karate deportivo hay muchos tipos de karate deportivo JKA no compite igual que, que Kuchin ni compite igual que la WKF karate combat usa el reglamento de la WKF pero con contacto pleno y unas pocas modificaciones. Yo qué sé, el problema de, es que ese es el gran problema. El carácter deportivo también tiene sus vertientes, ¿no? Pero podríamos definir el carácter deportivo como una práctica que está destinada a medir sus cualidades y atributos físicos y técnicos con otros atletas. Eh, y después varía el, el reglamento, ¿no? Digo. Eh, Mario Gordón Sensei nos escribe, yo me siento más identificado con karate con el kanji de la dinastía Tang, Tudi o simplemente Ti que con la mano vacía, precisamente por eso, Jorge. Por eso, capaz que los que tenemos que cambiar de, de nomenclatura somos nosotros, no sé. Eh, eh, los grandes maestros han enseñado el mismo karate de formas distintas a sus alumnos. ¿Eso es karate diferente? Eh, ¿De formas distintas en qué hablamos? ¿Estamos hablando de un karate, a, un karate eh, que, que vaya adaptado a las capacidades del alumno o que estamos hablando de que le han enseñado karate deportivo a uno, karate de a otro y karate funcional a un tercero? Eh, Walter Retain, sensei, nos, nos escribe. Buenas noches, amigos, maestros. Disfruto siempre escucharlos. Como saben, tengo mi posición. Claro, sensei. Eh, lo que me importa del Karate es tener un sistema técnico para defenderme. Si necesito defenderme es porque tengo de hecho un o en potencial un, un potencial un conflicto. El Karate me aporta las herramientas físicas y el Do me aporta las herramientas emocionales y espirituales para superar el conflicto y quizás extinguirlo. La potencia de resolución del uno sin el otro es, defini es definitivamente muy inferior, es mi experiencia. Justamente hablábamos hoy, eh, no sé cuándo te incorporaste, de que no hay una, una, una contradicción entre las dos, y que es más, es indeseable hacer ens enseñar y practicar un karate funcional sin un karate do. Ahora, el tema es qué metodologías de entrenamiento te llevan a tener la capacidad de resolución de un conflicto. Y eso es lo que nos a lo que decimos nosotros. Y podemos estar en, en acuerdo o en desacuerdo pero hay metodologías que... que no llevan a la defensa personal ¿Sí, Pepe? Sí.
1: No, que, que yo diciendo un poquito ahí en esa parte porque ya, ya lo he explicado otras veces eh, el do tiene que ver con una cuestión personal, de una búsqueda personal y de un equilibrio de la persona no lo hace mejor karateca. Yo conozco gente que no tiene ningún concepto de DO y son tremendamente peligrosos. De hecho, la gente peligrosa no tiene ningún concepto de DO. Es simplemente marcialidad y metodología. Controlar a una persona así es complicado. Nosotros estamos acostumbrados, lo tenemos naturalizado y damos por hecho de que hay que detener el DO, pero porque nos movemos con unos mecanismos mentales diferentes a una agresión real. Por eso decíamos antes que el DO está bien, de cara al equilibrio de la persona el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual como quiera llamarlo, pero de cara a la defensa personal puede ser un obstáculo en un momento dado de hecho lo es cualquiera de nosotros que llevamos mucho tiempo entrenando y entrenamos fuerte no somos personas ineficaces desde el punto de vista marcial, nosotros si en un momento dado por alguna cuestión nos activaran y nos quitaran, nos quitaran un cablecito y nos quitaran eh, la, la ética que tenemos y la concepción del mundo que tenemos sería muy difícil que alguien nos frenara y más de uno posiblemente tampoco sin que cayeran que nos hace no se sé, tan, efic tan eficaz en la calle en relación al, al tipo de entrenamiento que tenemos pues eso el do que trabajamos bajo unos parámetros eh, éticos y morales que nos hacen frenarnos pero si pero no 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 nos hace más fuerte el do lo que nos hace más inteligente o más cautos, como quiera llamarlo. Pero no, a mí personalmente, para mí es, es un obstáculo. Es un obstáculo consciente que me gusta. Pero que yo entiendo que no, no, no es... Va unido pero en un aspecto que no tiene que ver nada con, con la funcionalidad, con lo marcial, sino va por otra vía. Es para lo que tú dices, ¿no? Para no convertirnos en monstruos.
0: Claro, y para mí, por eso... Para... Para mí es esencial que el Karate Do y el Karate Funcional vayan de la mano. Lo que no veo es que muchas de las escuelas que dicen hacer Karate Do tengan la parte funcional. O sea, y, y tampoco como vemos, lo estamos viendo hoy. Se está, hoy tenemos, se está desenvolviendo ante nuestros ojos el gran drama con Gigaona Sensei. No, la, digo, estamos hablando de una escuela okinawense de, yo qué sé. quizá y, la que más ha mantenido la tradición ¿no? ¿y dónde está el do ahí? ¿qué pasa ahí? No. Eh, sensei Alejandro Caballero dice, bueno, son solo cuatro décadas no es tanto, una vida sensei, una vida este, okinawa en nos uno se escribe, dice, el karate deportivo es al karate jitsu lo que el tiro olímpico es al tiro táctico policial es una, una, una buena analogía, una buena analogía. La función del tiro táctico es pegar, eh, pegar en el blanco para salvarte la vida o para, o para anular eh, el, el peligro para alguien en la, en la sociedad civil. En cambio, el, el tiro al blanco, el tiro olímpico, es simplemente pegarle al blanco. Daniel Alvarado Sensei nos escribe y dice: Vayan a una competencia de NASCAR, North American Sport Karate Association. Vean lo que hacen allí. ¿Pueden decir que eso es karate? No sé, porque no, 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 no tengo recolección de haber visto lo que hace NASCAR. Pero por la forma en que, lo, en que lo escribe, Sensei, me imagino que, que será esta gente que anda con, la, con los guis, con la, con la bandera. Estadounidense, no sé, no sé. Tengo que tendría que verla, pero, pero si es eso, no. Desde mi, desde, desde mi perspectiva, no. Aunque sé que hay gente que opina que sí y están en todo su derecho. Alejandro Caballero Sensei nos escribe. Sensei Jorge, volvemos a un tema del podcast anterior. Todo depende de cómo lo hayan enseñado, cómo lo hayan aprendido y cómo el alumno lo haya recibido. Hay mucho Chanta dando vueltas que dicen enseñar carácter tradicional y son patéticos. Otros enseñan carácter deportivo y generan buenos alumnos que luego ego, continúan la vía del budo. Todo depende de cómo se enseña y qué se transmite. Absolutamente de acuerdo. Se Por eso, a ver si podemos hacer una definición, porque creo que, creo que a veces se malentiende eh, no solamente el argumento, sino la intención de, de esta discusión no estamos hablando de personas eh, no estamos hablando de personas estamos hablando de metodologías eh, y una metodología deportiva por, o una metodología de carácter tradicional de las 3K o lo que no va a llevar a resultado en resultado que, que eh, un resultado que llegue que lleve al objetivo de alguna de las otras metodologías o sea el si uno utiliza una metodología deportiva, va a obtener resultados deportivos. Si uno utiliza una metodología del carácter tradicional, va a obtener proficiencia dentro de ese universo. Y si uno utiliza una metodología del carácter funcional, basado en la información codificada en los katas y en las prácticas adicionales como el, el kakie, etc., va a obtener una proficiencia en el carácter funcional a eso es a lo que nos referimos por eso decía desde el principio no estoy valorizando diciendo que una es mejor que otra es peor lo que estoy diciendo es que necesitamos una definición de las distintas metodologías para decir con claridad esto es lo que estoy haciendo si quieren estudiar esto vengan a mí y no es ni negativo ni positivo por ejemplo yo tengo un ejemplo muy muy claro uno de mis mejores amigos personales es un séptimo Dan de Guadurriu aquí en Dinamarca. Ha ganado el campeonato danés, no sé, lo, lo tenía alquilado por como 12 o 13 años, lo ganó se, seguidos. Estuvo en la selección danesa durante 20 años, fue entrenador de la, de la, de la, de la selección danesa de, de karate deportivo. Pale, que Pepe lo conoce, uh -huh. eh, aparte es agente de policía, hace cobudo tradicional, y aparte eh, ahora, después de terminar su carrera, se ha volcado a un estudio del karate funcional. Hace tai chi, hace eh, ha, ha, ha estado también haciendo de un montón de cosas. A lo que quiero apuntar es que son cosas diferentes. Incluso cuando como, como Pale Sensei es agente de policía y tiene que, que funcionar dentro del margen que le da la ley, por ejemplo, Pale Sensei es especialista en absorber, absorber golpes. Tú le, él tiene en contacto con un brazo tuyo y termina siendo una llave. Termina maniatado con, con las esposas de la espalda. No importa lo que le tires. Yo mando a mis alumnos a que vayan a, con Pale a hacer que aquí es, porque pare absorbe todo, tiene una capacidad de absorción de ataque que es descomunal. Eh, y a lo que quiero decir es que para llegar a esa capacidad tuvo que tener una metodología específica que la recibió dentro del cuerpo policial de Dinamarca eh, y que acopló a su carácter funcional, no a su carácter deportivo. En esa experiencia funcional De la policía no le sirvió para su carrera de deportiva. Eh, son cosas diferentes, ¿no? Eh, siguen llegando un, un montón de, 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 de comentarios. Santiago nos escribe: ti, todo de karate do y karate deportivo como clasificación me gusta mucho. Sí, yo pienso que incluso si vamos no sé Pepe, cortame si me voy por la por una tangente demasiado abismal si yo pudiera elegir al karate deportivo de Kumite le llamaría Kumite y al karate deportivo de Kata lo llamaría Kata Deportivo o algo así o Kata de, de Exhibición o algo así eh, porque si vamos a lo que decían lo que escribían los viejos maestros kat, el karate parte del Kata si no hay Kata no hay karate eh... Alejandro Cavalier, le contesta a Daniel, le responde a Daniel, dice, los americanos llaman fútbol al fútbol americano. ¿Y eso es fútbol? Eh, ¿Por De definición? Rato. No, por definición no, porque fútbol es pie. Claro, pero ellos... Eh, <risa> Me parece que son cuatro o cinco veces por partido le pegan con el pie a la pelota de
1: Hay cientos de ejemplos, Jorge. Está el fútbol sala, el fútbol 7, el fútbol 5, el fútbol 11, y con sus propias reglas y sus propias federaciones. Todo es fútbol, sí, son diferentes también, pero todavía hay mucha más diferencia.
0: Y pero esto... tienen todos el mismo objetivo que es el hacerle gol al otro o claro, el, como pero por ejemplo hay medio. uno que no
1: tiene el mismo objetivo de fútbol y es cuando ves a esta gente manejando el balón de exhibición, que hacen, sí. mani eh, hacen salto controlan el balón que es una auténtica bestialidad que la mayoría de los jugadores de primera división no lo hacen sin embargo, ¿por qué no juegan en primera división? eso, claro. eso.
0: porque, porque es el otra... fútbol
1: funcional de verdad no tiene que ver nada con eso
0: Claro. Y entonces... Bueno, Daniel, ah, dime, dime. Daniel Sensei dice, el video de la loca gritona hace unas semanas es de Nazca. Bueno, entonces... Vamos a terminar discutiendo de vuelta lo mismo, pero no... Pero no, eh, no, no le digas a
1: la loca gritona que después me llaman la atención a mí por no moderar, porque dicen que <ríe> yo permito que se insulte a la gente. No, y, no, y... no.
0: Eh, pero si te refieres <ríe> a la muchacha joven que hacía un cata que ella de Delitos. diseño propio y que gritaba con cada movimiento a todo pulmón eh, no, en mi visión personal eso no es karate ¿no? Eh, Rodolfo Blanco nos escribe cuando se habla de karate deportivo todos pensamos en kumite y la competición de kata es como querer ser poeta haciendo clases de caligrafía <risa> me encantó esa, esa analogía es que incluso es, es que pensamos muy parecido Rodolfo, eh, para mí desde el punto de vista del karate funcional, prefiero el comité el deportivo toda la vida al, karate, al kata deportivo. Para mí el kata deportivo hace muchísimo más daño eh, a, a, a aquella persona que está buscando una, una, un estudio funcional del kata a aquel que hace comité deportivo. Porque el kata, eh, el kata es, es una codificación de información, no es un vehículo de de exposición, ¿no? no es un vehículo de, de, de expresión artística. En mi opinión, en mi humilde opinión, ¿ok? No, eh, y también,
1: por mi experiencia también, el, el cubite deportivo eh, bien orientado está más cerca de la funcionalidad que el kata de deportivo. que, que está, No solo que no esté cerca, es que es, es que es otra cosa, no, no, no tiene absolutamente nada que ver, porque el cata funcional de verdad, ¿no? no el que está influenciado por las metodologías deportivas, al fin y al cabo, de carácter moderno, ¿no? como le llamemos, donde el ritmo, la, el quimé, eh, el gesto técnico, el gesto de la técnica, al final, quiera o no está condicionado. El, el que busca la funcionalidad y el cuerpo es libre para expresar la energía, de ahora tiro y me agacho, ahora golpeo un yaku y levanto el pie de atrás ahora tiro de los pelos y procedente, está años luz. El kumite, a pesar de que es diferente, está más cerquita. que Si una persona bien entrenada en combate deportivo, eh, podría perfectamente dar un salto al, al carácter un poquito más funcional.
0: Ah, sí, eh, porque los atributos físicos claro, que, que, que los tienen, tiene, y psicológicos mm -hmm. eh, son mucho más eh, cercanos. Eh, Anselmo Cuadrado nos hace un chiste dice, mañana España contra Francia en el fútbol de canastas. No sé cuál es el fútbol de canastas. Es básquetbol... Es que la sexto. final de la Eurocopa Ah, bueno, yo como de básquetbol, nada. Eh, eh, no lo Nosotros jugamos a fútbol total. El fútbol de canasta no nos cuesta. No nos cuesta. <ríe> el, el fútbol vale todo, ¿te acordás? <ríe> <vale> <ríe> Eh, Alejandro Censés dice, con el ejemplo del fútbol hemos encontrado la cola del burro. Ja, ja, ja. Eh, sí, es verdad, es verdad. Eh, creo que es, es importante de que... Me, me encantan este, el, los comentarios y me encantan el, el espíritu de los comentarios porque permiten la, eh, el, eh, la, el no estar de acuerdo, el de ver las cosas desde distintas perspectivas sin que haya eh, eh, conflictos personales en ese sentido. Sí, son, son comentarios muy
1: desdramatizados, ¿no? que últimamente nos encontramos con demasiada seriedad, demasiada eh, lucha, lucha interna y externa hacia, hacia cosas, como decíamos antes, ¿no, Jorge? Cuando estábamos hablando tú y yo antes del directo. Que entendemos que puede haber alguna discrepancia en cosas que no dejan de ser personales pero es que esa resistencia tan potente en, 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 en cosas que deberíamos de estar todos de acuerdo
0: nos extraña, ¿no? Entonces... Claro, y aparte hemos recibido también eh, presiones, por así decirlo, de elementos que quieren vender, si se puede decir. Eh, eh, que tienen un interés económico en este de, en, 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 en este tipo de cosas en participar en el podcast y eso y eso no lo vamos a aceptar nunca no lo vamos no va, no lo vamos a tolerar nunca eh, porque ning, ni 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 José sensei, ni yo ganamos un centavo en esto estamos en esto porque amamos lo que hacemos amamos el karate y, y nos intenta eh, o sea y nos interesa los no solamente más allá de la técnica, de las relaciones humanas que vamos creando a través de esto. Y no vamos a traicionar jamás ese tipo de, de, de principios. Eh, así que... Eh... El, primer
1: podcast, el primer podcast, que también lo hemos hablado, era Jorge y yo sentados aquí en Sevilla, un día soleado, cosa normal aquí, por cierto, tomando un café, una cerveza, no recuerdo, y empezamos a grabar y a charlar. Yo
0: una cerveza, Pero... tú un café, que no toma cerveza, ¿eh? Este... El café peor ¿eh? o sea, es. Es duro y, el café sí, ya no es duro.
1: Sí sí es duro duro. Empezamos a charlar y, y, y bueno y pasamos un ratito agradable hablando de nuestras cosas como decimos aquí. De qué habla de nuestras cosas, ¿no? Y es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es hablar de nuestro carácter, de nuestras experiencias y, y no sé si aportar luz, pero por lo menos aportar lo que lo que sabemos.
0: No y, y,
1: y entonces, ¿Y? Pues, no, no está con la idea ni, ni de seguir un... O sea, no nos vamos a dejar presionar no. por alguien que intenta dirigir la línea editorial que tenemos, ni tampoco por gente que no busca ese objetivo que no sea comunicar la experiencia que se tiene a través de la práctica.
0: Claro, Porque eso aquí
1: es lo que tenemos trabajo y yo y podemos hablar de nuestro trabajo, pero y
0: nunca hablamos de nuestro trabajo, hablamos de... de a no ser que tenga una relación directa con lo que estamos hablando. No lo y eso es lo que me gusta de la audiencia que está comunicando aquí, claro. que nos escribe, que cada uno nos escribe desde su experiencia del karate, de su visión del karate, pero siempre el karate en el centro. Eh, y como vemos, tenemos la, la voz de Gerardo y tenemos la voz de. Alejandro Cavallari, de Walter Retén, de Marcelo Salazar, sensei, de Daniel Alvarado, sensei, de Rodolfo Blanco, sensei, de Alcermo Cuadrado, no me quiero olvidar de nada, de Mario Gordón, etcétera, etcétera, de Santiago. Todos vamos en pos de la búsqueda de, 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 del karate. No estamos aquí presentando intereses personales, ni económicos, ni nada por el estilo. Lo digo para que quede claro, este, porque sé que me están escuchando, y, y, y para que desistan de sus propósitos los escribe C César Omar Ferreira dice un café o una cerveza la cerveza fui yo y el café me parece que fue sensei porque él, si toma cerveza toma cerveza sin alcohol eh, yo, no, yo le pego a la Cruz Campo eh, como quien daba en no cuando voy por allá este y Mario Bordón nos escribe, dice, si interesa un podcast sobre auditorías, finanzas y economía, aquí estamos. Si es por vender, todo vale. <risa> este, y, y César nos manda unas, unas, unas risas. Este, bueno, Sensei, ya estamos llegando a las dos horas. Espero haber eh, explicado, espero que haya quedado claro cuál es la posición editorial que tenemos, no la posición de, de los que... De, de cómo elegimos quién viene al podcast. Aquí van a venir todos karatecas de todas las, las eh, visiones e, e incluso reiteradas veces hemos tenido karatecas que tienen visiones distintas o incluso opuestas a las que tenemos nosotros porque estamos a, somos es un podcast sobre karate lo que no vamos a traer es a mercaderes del karate no. Eh, Walter Sensei nos escribe todo aquel que yo incluyo en el camino es a quien busca en el karate la herramienta para solucionar sus conflictos. Entonces, si estamos en el mismo camino, a mi forma de ver. Y la práctica externa que se trata de enseñar y aprender nos incluye. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, Sensei, que estamos en el mismo camino. Este. Pero bueno, llegamos al final. Eh, el sábado que viene, la verdad que la idea era que fuera este sábado, pero por... por no problema, pero por inconveniencias prácticas personales eh, del sensei, no se pudo dar este, de este sábado, pero lo vamos a hacer el sábado que viene. Vamos a tener a Jorge Croza, sensei, eh, que eh, es, es uruguayo, eh, que hace Shotokan, y que participó en el torneo mundial eh, en Okinawa, y no solamente que fue a participar del, del torneo, sino también fue a entrenar, y bueno Vamos a hacerle un, una entrevista de cuál fue su experiencia y sé que tiene un montón de anécdotas y de, y de cosas para contarnos sobre su experiencia, su estadía en Okinawa durante el torneo y también de su participación, por supuesto. Así que, como ven, no solamente hablamos sobre la línea editorial del podcast, sino que damos también eh, lugar a, eh, a otras experiencias dentro del karate que trascienden el karate funcional. Este, nos escribe Alejandro Sensei, Alejandro Caliari, Sensei, dice mantener la mente abierta hace que nuestro karate crezca. Quien cree tener la verdad absoluta no sabe nada de karate. Exactamente, Sensei. Y eh, la verdad absoluta no eh, existe. Eh, y no sé, sea, alguien dijo por ahí que eh, los seres inteligentes eh, están llenos de, de, de dudas. ¿no? De dudas y los obtusos están llenos de certezas eh, y no me considero el más inteligente pero me, no me considero imbécil y, y estoy lleno de dudas eh, y creo que esa es, eh, ese es el, la, el, la base de partida para todo karateka sincero el, el juzgar juzgar todo lo que recibimos discernir con él usar su propio discernimiento y, y buscar el mejor camino no eh, creer en el sensei sea cual sea sea quien sea el sensei creer en él este hasta tener eh, las herramientas para poder discernir si si realmente uno hace, está siguiendo el camino que desea todo crecimiento eh, conlleva una ruptura en algún momento lo que esa ruptura no no, no, no necesariamente ese malos términos, ¿no? Es como cuando uno crece y se muda a la casa de sus padres, lo sigue amando y lo sigue visitando. Eh, así creo que eso es el camino necesario en el garate, crecer, estar sobre sus propios pies y llegar a conclusiones propias, siempre basadas en la experiencia del tatami. Y creo que eso lo compartimos con toda la audiencia, a todos aquellos sensei sí que han participado hoy y aquellos que no han participado pero nos escuchan que están del otro lado de la pantalla o del otro lado del parlante. Y bueno, y con eso me gustaría terminar. No sé si quieres decir unas últimas palabras, serio
1: No, yo creo que hemos más o menos aclarado. Y si no, bueno, como vamos a hacer más podcast, iremos mejorando cada día. Sí, yo creo que, que prácticamente hemos dejado claro lo que, cuáles son nuestras cuatro formas de entender que existe karate, que hay características, que además no es solo entender, parece que, que, que todo el mundo lo entiende, que, que es así, que hay una diferencia, como decíamos al principio. No, no, no valoramos qué es mejor o qué es peor nosotros, para nosotros es mejor el karate funcional porque creemos en ese karate funcional para el que haga karate deportivo obviamente será mejor el karate deportivo y, y luego tener esa capacidad de estabilidad y de cambio y yo practico para ser mejor, no, para, no practico para perfeccionar el karate, sino ahora estoy un poquito de acuerdo con Walter, sino practico también para perfeccionarme yo y entonces cuando me equivoco lo veo, lo intento cambiar, y, y para mí eso es karate, es algo vivo y que no está construido. Entonces, hoy estamos hablando de esto porque queremos en eso y es nuestra experiencia. Si el día de mañana no vamos a, no vamos a, a ir al, al lado deportivo, obviamente, y más con estas edades, pero si logramos ver que algo de otro tipo de karate también aportan y lo descubrimos, tampoco tendremos problemas de en decirlo. Entonces, nuestra, vamos a funcionar así siempre que no, nosotros no, no defendemos que existe, el, como decían antes, el término, los términos absolutos no existen. Existen las situaciones y entonces las situaciones cambian y las necesidades cambian. Y, y en esa línea vamos a seguir siempre. O sea, vamos a ser sinceros, tremendamente sinceros en lo que, en lo que vaya surgiendo.
0: Bueno, la, los, los senseis nos escriben, nos escribe Okinawa Kenkyu dice, este podcast es un tesoro. Muchas gracias, maestros. Gracias a ti, Okinawa Kenkyu. Martín Fernando Rincón, sensei. Nos escribe buen programa y buenas noches. Buenas noches, sensei. Gracias por estar. Ariel Garofalo nos escribe, excelente podcast. Gracias, excelente labor con Mocuso. No se pierdan, mokuso.ar. Alejandro Cavallari sensei. Excelente el programa. Buenas noches para todos. Buenas noches, sensei. Eh, Mara Roque Suárez, muchas gracias. Saludos. Saludos, Mara. Santiago, muchas gracias por el podcast, buena labor. Gracias a ti, Santiago, gracias por estar. René Cavieles nos escribe, dice, gracias en seis, saludos y adelante. Gracias a ti, saludos, seguimos en el tatami. Y Anselmo Cuadrado nos manda un montón de smileys con un dedito para arriba y aplausos. Eh, y Javier Armando Quistanchi nos dice, muchas gracias en seis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene con Jorge Cruz en Un gran abrazo, ¿eh? Adiós. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ollie y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de podcast dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera etcétera y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir sin más nos vemos la próxima semana